0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. On n'a pas tout à fait réussi à décrocher la Lune pour la Saint-Valentin alors qu'une nouvelle mission devait décoller en direction de notre satellite pour tenter une nouvelle fois de poser un engin privé sur notre satellite. La mission a été reportée à la semaine prochaine. Dans l'actualité, on va aussi parler du retour de Marcus Vant, l'astronaute européen de nationalité suédoise qui vient d'effectuer sa toute première mission privée dans l'ISS. Et puis, cette découverte phénoménale, celle d'un océan souterrain, sous la surface de Mima, la lune de Saturne. C'est une découverte française et nous aurons en ligne le responsable de cette étude. Et dans votre talk, on parle agriculture et c'est évidemment d'actualité, précisément comment le secteur spatial peut servir l'agriculture dans les nombreux challenges qui s'annoncent. Voilà pour le programme de l'émission. On démarre tout de suite. Direction la Lune ou presque mission direction. La Lune aurait dû décoller cette semaine en guise de cadeau peut-être pour la Saint-Valentin, pour les fans d'espace que vous êtes. Mais la société intuitive machine derrière ce lancement a annoncé son report dans la nuit de mardi à cause des conditions météo. Alors c'est SpaceX qui doit envoyer la lunisseur Nova C sur le pôle sud de notre satellite. La lunisseur doit acheminer des instruments scientifiques de la NASA qui a passé un contrat de plus de 100 millions de dollars avec la société américaine alors si la mission réussit ce sera finalement le tout premier objet privé à réussir à se poser sur la lune un mois après l'échec de la dernière tentative celle de la société astrobotique Prochain essai donc prévu mardi 20 février Splashdown réussi pour Marcus Vant, l'astronaute européen de nationalité suédoise, participer à la toute première mission commerciale à bord de la Station Spatiale Internationale, prévue pour deux semaines. La mission commerciale AX-3 vers l'ISS a duré finalement 21 jours en raison de la météo qui a retardé le retour. Les quatre membres de l'équipage auront mené 30 expériences différentes et plus de 50 activités de sensibilisation à bord de l'ISS. Alors le retour sur Terre lui aussi aura été un petit peu plus long que prévu. Si le désamarrage de l'ISS euh, du module Dragon a démarré le mercredi 7 février, le splashdown lui n'a eu lieu que deux jours plus tard seulement alors que normalement ce voyage prend entre deux euh, et trois heures. Alors les astronautes de la X-3 achèvent ainsi la première mission commerciale européenne d'astronautes à destination de l'ISS. Axiom Space prévoit déjà de lancer sa quatrième mission, la mission Axiom 4, vers l'ISS au plus tôt en octobre 2024 depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Et puis dernière actualité, mais pas des moindres, des chercheurs français ont découvert un océan souterrain sur Mima, une lune de Saturne. Une étude publiée mercredi 7 février dans la revue Nature qui montre l'existence d'un océan souterrain sur cette lune de Saturne, petit satellite de 400 km de diamètre, qui vit une vie discrète autour de la géante gazeuse. Alors Valérie Lenné, l'astronome à l'Observatoire de Paris, qui a dirigé... Cette étude a bien voulu répondre à notre col actu aujourd'hui. Bonjour Valérie Léné, bienvenue dans cette émission. Alors je crois que vous avez dit que s'il y avait bien un objet dans le système solaire qu'on, euh, auprès duquel on ne s'attendait pas vraiment à trouver de l'eau, c'était certainement Mima. Pourquoi Est-ce qu'on parle d'eau liquide d'abord
1: Oui bonjour madame. Alors effectivement, euh, bon, on a déjà trouvé euh, quatre lunes qui avaient un océan sur leur couche de glace. Mais en règle générale, on s'y attendait un peu dans la mesure où la surface était relativement jeune et donc laissait, laissait présager qu'il y avait de l'eau liquide sur la surface. Donc ce qui est vraiment très étonnant sur cette cinquième lune donc, que nous avons découverte à abriter un océan sous sa couche de glace, c'est qu'en fait, cette Lune ne ressemble absolument pas à un objet pour lequel on s'attendrait à avoir de l'eau liquide dessous, puisque sa surface est très ancienne, très cratérisée, Et pendant très longtemps, on a cru qu'on avait affaire à un objet très vieux, très froid, très rigide, et certainement pas avec de l'eau liquide sur la couche de glace. Donc ça a vraiment été une très très grande surprise.
0: Alors de l'eau liquide, ça paraît être une découverte assez impressionnante dans le, dans le, dans le monde scientifique. Est-ce qu'on a déjà trouvé de l'eau liquide ailleurs dans notre système solaire
1: Oui, alors on a trouvé effectivement un peu ce genre de conditions-là, c'est-à-dire de de l'eau liquide en grande quantité sous toute la surface de de lune. Donc c'est le cas par exemple de la lune Europe, qui est un satellite de Jupiter, qui est évidemment beaucoup plus gros que Mimas. C'est le cas également de Ganymède, un autre satellite de Jupiter, et puis plus proche de Saturne, enfin deux, lunes, deux autres lunes de Saturne. On a Titan, qui est la grosse lune du système de Saturne, et Encelade, Encelade euh, qui a des geysers à son pôle sud, et donc vous avez régulièrement la vapeur d'eau qui a été mise euh, par cet endroit. Donc ça, effectivement, on avait déjà ces quatre exemples-là, euh, mais comme je le disais, vraiment Mimas a une surface toute autre et pour laquelle vraiment on ne s'attendait pas à trouver de l'eau, de l'eau liquide. Donc ce qui est surprenant, ce n'est pas tellement de trouver une cinquième lune qui aurait une quantité d'eau euh, significative sous sa surface, mais c'est vraiment de trouver de l'eau à un endroit où on n'imaginait absolument pas à trouver de l'eau liquide.
0: Si je comprends bien, ça peut rebattre l'écart sur, les, les sur votre façon d'aller chercher euh, des, des traces d'eau euh, ailleurs dans le système solaire. C'est ça l'idée, hein c'est, c'est peut-être de se baser sur de nouveaux critères
1: oui, tout à fait. C'est, en fait, euh, il me paraît maintenant très difficile de pouvoir éliminer la, la, la probabilité d'avoir de l'eau liquide sur les surface de du système solaire, simplement en regardant sa surface, puisque MIMA, c'est le contre-exemple parfait. Donc ça veut dire qu'on a euh, beaucoup d'autres sites désormais qui pourraient avoir de l'eau liquide. Alors on, il y en avait certaines déjà qu'on avait en tête, comme Callisto, un hein, autre satellite de Jupiter, ou alors également euh, Dionée, une autre lune de Saturne, ou encore Triton, qui est un satellite de Neptune. Mais au-delà de cette liste, on voit que finalement, elle pourrait être beaucoup plus euh, conséquente, Puisque finalement, on avait d'autres lunes effectivement, qui pourraient avoir encore un océan aujourd'hui et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc là, de ce point de vue-là, Mimas change complètement la donne et on s'aperçoit que de l'eau liquide, euh, il peut y avoir en grande quantité et peut-être à de nombreux endroits pour lesquels on imaginait que ce soit impossible et encore, euh, bah, il y a encore quelques semaines.
0: Mmh. Alors il n'est pas question pour l'instant d'aller analyser hein, des échantillons de, de cette eau, mais est-ce que vous allez pousser peut-être davantage euh, l'exploration autour de cette lune
1: oui, alors effectivement, bon, on pourrait en attendre les futures missions spatiales, mais Enfin, comme je le dis, c'est toujours un peu long les missions spatiales. Donc en attendant, on, enfin, on est impatient, on a envie de savoir un peu plus. Et euh, une des choses qu'on aimerait savoir, c'est de préciser l'âge de cet océan. On sait qu'il est nécessairement jeune, donc moins de 25 millions d'années, ce qui n'est pas grand-chose hein, quand on regarde la vue du système solaire, hein, 4,6 milliards d'années. Et euh, on aimerait préciser un peu, Donc, est-ce qu'on est plutôt aux alentours de 5 millions d'années ou 25 millions d'années En sachant que si on peut préciser ces choses-là, on peut avoir une meilleure idée de de l'intérieur de Mimas, de connaître des caractéristiques sur son noyau de roche, puisqu'en fait Mimas donc c'est une couche de glace qui surplombe un océan d'eau liquide, comme on l'a démontré, qui recouvre encore un, un noyau rocheux. Et mieux comprendre donc, la structure de ce noyau rocheux, avoir une meilleure idée également des températures qui sont, euh, qui, qui, qui caractérisent vraiment le, l'interface entre le, l'océan et le noyau rocheux, ça c'est vraiment quelque chose qui est le, l'enjeu dans les années à venir.
0: Alors, euh, je, je suis obligée de vous poser la question, en général quand on cherche de l'eau liquide, on cherche aussi des conditions peut-être favorables chimiquement à l'éclosion d'une forme de vie biologique. Ici, il n'en est pas question
1: alors, je ne dirais pas, il n'en est pas question en, on a vraiment de l'eau liquide qui est en contact avec de la roche hein, et cette eau liquide est à la température, donc au niveau du plancher océanique de Mimas hein, euh, de plusieurs dizaines de degrés Celsius donc en fait on est plutôt dans des conditions qui sont favorables telles qu'on, qu'on soit conçoit aujourd'hui au développement de la vie il n'est pas exclu non plus euh, que le Mimas ne soit pas une lune qui, est, euh, qui, qui date de la formation du système euh, solaire mais, mais que ce soit au contraire une lune de deuxième voire de troisième génération, c'est-à-dire que ce soit une lune qui soit formée à partir de débris de collision d'autres lunes qui n'existent plus aujourd'hui autour de Saturne, pour lesquelles on pourrait imaginer que c'est les, ces lunes qui ont aujourd'hui disparu avaient développé une chimie déjà euh, assez complexe. Donc en fait, euh, je, je reste très ouvert sur ces questions-là. Il est pro- possible qu'on ait une chimie déjà assez complexe euh, au niveau du plancher océanique de Mimas.
0: Et ça, on, peut, on, on pourrait le savoir comment seulement en y allant et en récupérant des échantillons Ou on a les moyens depuis la Terre de, d'analyser ces, ces questions-là
1: alors, ce qu'on peut déjà faire, en tout cas, c'est faire la comparaison avec Encelade, donc qui est une autre lune de, de Saturne. C'est une lune, en fait, qui a à peu près la même composition, la, la même taille à peu près, et la même distance à Saturne que Mimas. Donc, c'est vraiment la, on va dire la grande sœur. Alors, je dis la grande sœur parce que elle, en revanche, elle a des geysers à ses surfaces, donc où, où il y a vraiment, effectivement, l'eau qui, qui est présente. Hein. Et on a un resurfaçage, donc c'est-à-dire que la, la, la lune n'a très peu de cratères. Encelade est vraiment à euh, une surface relativement jeune. Et donc là, en revanche, eh bien, on, est, on a moyen, effectivement, de, d'essayer d'analyser la composition chimique de cet océan. Et on peut peut-être faire le parallèle avec Mimas et son océan, pour lequel, effectivement, pour l'instant, on ne peut pas, pas dire grand-chose. Donc, ça est une piste, certainement, en attendant les futures missions spatiales.
0: Merci beaucoup, Valérie, Lénet, d'avoir pris le temps de répondre à notre call-actu pour nous éclairer sur cette, sur cette actualité scientifique, euh, évidemment, passionnante. Euh, on enchaîne, quant à nous, c'était la fin de l'actualité. On enchaîne avec le talk sur Bismart. We'll On parle agriculture aujourd'hui dans Smart Space ou précisément comment le secteur spatial peut se mettre au service de l'agriculture. Alors même que ce secteur traverse une crise, on va parler technologie ensemble sur ce plateau évidemment. Alors pour en parler, j'ai à ma droite Grégoire Berry, directeur business développement chez Cerco. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Peut-être que vous pouvez nous donner en quelques mots hein, l'activité principale de Serco
2: CERCO est une société internationale qui travaille pour les gouvernements -hmm. euh, et qui travaille depuis une soixantaine d'années dans le spatial, euh, en commençant au Royaume-Uni et puis maintenant on travaille euh, aux états unis en Europe, où on a des activités euh, d'expertise dans le domaine scientifique spatial -hmm. pour l'ESA. Nous opérons des satellites aussi pour le compte de MetSat et de l'ESA. Et enfin, nous traitons de la donnée spatiale que nous mettons à disposition des utilisateurs, -hmm. experts ou non.
0: Sujet qu'on va pouvoir développer ensemble, précisément celui sur la donnée spatiale. Alors en face de vous, on a Frédéric Adrania. Bonjour, Bonjour. bienvenue sur le plateau de Space. Merci. Vous êtes responsable du programme Connect Bike Ness. Vous aussi, je vous laisse présenter Connect Bike Ness en quelques mots.
3: Merci. Donc, euh, comme vous le savez, le spatial est rentré dans une nouvelle ère qu'on appelle le New Space, avec notamment des nouveaux entrants dans le spatial. Et donc, le CNES, l'agence spatiale française, a décidé d'accompagner ces nouveaux entrants. Et c'est l'objet, justement, de ce programme Connect by CNES. C'est un accompagnement à 360 degrés pour mm-hmm. accompagner ces nouveaux entrants dans le spatial, en offrant l'expertise du CNES.
0: Alors, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que l'agriculture, c'est un nouvel entrant dans le secteur non. spatial
3: non, en fait, le, le spatial et l'agriculture, c'est une histoire d'amour depuis le départ. D'accord. En fait, euh, Landsat c'est un programme américain, un des tout premiers programmes civils hein, qui a été lancé dans les années 70. Et déjà, euh, l'objectif, c'était de cartographier notamment le territoire américain pour la géologie et l'agriculture. D'accord. Le territoire américain était très grand et il fallait avoir des statistiques sur euh, le nombre d'hectares de maïs, de blé, etc. Connaître aussi la géologie des sols. Et puis, euh, accessoirement, voir un petit peu ce qui se passait aussi euh, en URSS. Donc <rire> voilà ce programme euh, civil Landsat, euh, qui était Landsat 1 à l'époque, maintenant on est au Landsat 9, donc il existe toujours. C'était ça le début vraiment de, de, de l'histoire spatiale civile, et donc ça a commencé directement avec l'agriculture.
0: Et alors à ce moment-là déjà, peut-être euh, les gouvernements avaient un intérêt à développer cette, euh, alors j'allais dire surveillance, mais peut-être observation, euh, oui. notamment de l'agriculture.
2: Oui, tous les programmes étaient, étaient euh, publics. Mm-hmm. Euh, il y avait peu d'initiatives privées à l'époque.
0: Oui. Euh, Alors, euh, de quelle application on parle précisément Alors, on comprend à l'époque il s'agissait peut-être de compter, de 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 dénombrer. hein. Euh, Ici, en France, de quoi il s'agirait
3: alors, dans la foulée de Landsat aux états unis la France a été assez pionnière aussi. Ouais. On a lancé le programme SPOT dès ouais. les années 80, avec SPOT 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, jusqu'à 1,5 m de résolution. Donc, pareil pour l'agriculture, pour les car- la cartographie, pour la géologie. Euh, donc, c'est un, c'était un enjeu un petit peu, on va dire, euh, étatique, euh, souverain, de surveiller son territoire et puis mmh. un petit peu au-delà. Mmh. Mais tout de suite, l'agriculture et puis beaucoup d'autres applications étaient déjà dans le scope.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement, surveiller ce, ce territoire Quel est l'objectif euh, final
3: L'objectif premier, c'est la classification. C'était vraiment mmh. de savoir quelle quantité, enfin quelle surface était consacrée au maïs, au blé, à la vigne, etc. C'est D'accord. vraiment ça les, les, l'objectif principal. Mmh. Aujourd'hui, ça a bien évolué. On va en parler évidemment, mais on en est à l'ère de l'agriculture de précision. Donc mmh. on voit à l'intérieur d'une parcelle. Les différences qu'il y a, et justement, les engins agricoles euh, sont capables de, de mettre des, in, des intrants, donc de l'engrais, en fonction de la position du tracteur dans le champ.
0: Mm-hmm. Et donc
3: ça, c'est aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était, pas, c'était mm-hmm. vraiment pour faire une classification. Ouais. Aujourd'hui, on est assez précis, enfin le spatial est suffisamment précis, pour donner des informations donc, aux agriculteurs, pour adapter le, l'apport d'engrais, d'arrosage, d'irrigation... Mm-hmm en fonction de la position du tracteur dans le champ.
0: Donc le premier premier moteur de cette collaboration entre le le spatial et l'agriculture, ce sont les gouvernements. Est-ce qu'il y a des gouvernements plus euh, enclins à aller euh, rechercher euh, ce partenariat que d'autres
2: Bonne question. Euh, Après les les épreuves spot, euh, c'est l'Union Européenne qui qui s'est mise en en charge avec l'ESA de lancer un grand... euh, programme de, de surveillance qui s'appelle Copernicus mm-hmm. qui a commencé à, à permettre d'avoir des, des informations beaucoup plus précises qu'auparavant euh, dans différentes euh, longueurs d'onde mm-hmm. euh, le radar, le, l'optique et, et le multispectral euh, et, et cette, cette information maintenant est à disposition de, de chacun elle est gratuite pour, euh, pour l'ensemble des utilisateurs, mm-hmm. ce qui fait que à partir de là euh, et euh, euh, en parallèle du new space, où ça a facilité l'émergence du new space, puisque mmh. les données spatiales étaient gratuites et les startups, les, les grands groupes ont pu développer des, des, euh, des applications euh, pour, le, pour l'agriculture ou pour d'autres domaines. Donc, mmh. c'est, euh, à travers ce, ce, ce programme, ça a été vraiment un accélérateur dans le développement des, des utilisations dans le domaine de l'agriculture. Mmh. Et la conjonction du GPS et de cette imagerie a permis cette agriculture de précision de, d'émerger. Euh, avec la, la, la modernisation des technologies euh, embarquées à travers les, dans les tracteurs.
3: Oui, c'est important de, de souligner aussi le GPS, parce que jusqu'à maintenant on parle d'imagerie spatiale, ce qui est un apport euh, majeur pour l'agriculture. Mais un autre apport majeur hein, pour l'agriculture, c'est la géolocalisation. Donc le GPS américain et maintenant le Galileo européen, qui sont absolument majeurs. Parce que du coup, c'est grâce à ça que le tracteur sait exactement où il est. D'ailleurs, maintenant, c'est aussi ça qui guide les tracteurs au centimètre près. Hein, mm-hmm. C'est, c'est le, le, le GNSS, comme on dit. Euh, et vous posez la question des gouvernements, enfin des puissances publiques qui s'intéressent à l'agriculture. L'Europe, avec la PAC Mm-hmm. Euh, donc, euh, apporte, donc une subvention aux agriculteurs en fonction de la surface, etc. Donc, il y a toute une déclaration qui est faite oui, c'est le nécessaire, ouais. et qui est surveillée, contrôlée mm. par satellite.
0: C'est un outil D'ailleurs. d'appui pour la réglementation. Absolument. Enfin, je
2: pense que... Que... Oui. Oui, Cerco est en charge de, voilà. de fournir pour l'agence de service de paiement euh, française euh, l'analyse de ces parcelles pour vérifier que les déclarations des agriculteurs sont conformes à la réalité sur le terrain. Mm. Et bientôt, toute cette... Euh, donc, avant, il fallait des contrôles sur, sur, sur place pour mm-hmm. voir... Euh, la réalité de ces déclarations et bientôt, il, tout se fera de façon automatique. Donc, mmh. ça allègera le travail de, de l'administration, ça allègera les contraintes des agriculteurs mmh. et ce sera beaucoup plus rapide et efficace.
0: C'est vrai que c'est une ré- des revendications. L'administratif et le temps alloué à l'administratif la vie, pour absolument. les agriculteurs. On les a entendus dans la rue tout récemment. Donc, l'idée, c'est aussi de, de mettre en place des solutions technologiques pour faciliter, en tout cas sur cet aspect-là. Sur quel autre aspect, tiens, d'ailleurs, on peut accompagner grâce à cette sur surveillance, cette, cette géolocalisation si précise, euh, le quotidien des agriculteurs Est-ce qu'on on a d'autres exemples encore
3: L'agriculture, comme tous les autres domaines euh, économiques, fait face au changement climatique. Mm. Et donc, les agriculteurs ont, ont vraiment à cœur de réduire leur impact, hein, que ce soit la consommation d'eau, mais aussi l'apport euh, mm-hmm. d'intrants, de pesticides, etc. Et donc, mm-hmm. le spatial, par l'observation régulière et intra-parcellaire de la vigueur des plantes, la croissance, la biomasse, etc., Permet de moduler et de mettre au, au plus juste, disons, les intrants nécessaires pour, euh, mm. pour, pour les plantes, y compris l'irrigation. Et donc, ça permet d'économiser aussi donc, la ressource euh, en eau et de di, euh, pardon, diminuer donc, l'impact euh, sur la pollution euh, des terres, etc. Donc, euh, c'est, c'est absolument majeur.
0: Est-ce qu'ils ont les softwares, hein, les oui. accès euh, pour bénéficier de cette oui. technologie
3: je, je suis donc, moi-même du spatial et souvent, je fais des conférences où je, 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 j'interviens devant des, des, des tables rondes. Et une fois, j'ai parlé devant des agriculteurs en leur disant Oui, bientôt, grâce au GPS et tout ça, et au satellite, vous allez pouvoir faire ça. Et, on me dit, mais monsieur Tornia, euh, je l'ai déjà sur mon téléphone, <rire> ça marche au quotidien, ça fait déjà 5 ans que je l'utilise. Non, oui. non, oui, ils sont très très très. Euh... Euh, je pense technopouche ou technophile enfin oui. ils sont très très branchés oui, oui c'est,
0: c'est, c'est, on parle de quelque chose qui existe oui. déjà en fait c'est important Absolument. de le dire hein. la technologie oui, oui. spatiale est déjà donc au cœur du quotidien Absolument.
3: ça va encore euh... beaucoup se développer on va en parler mais oui, oui alors ça tout, tout, tout à déjà. fait. alors
0: on peut en parler parce que euh, le, le, le sujet c'est aussi euh, l'innovation technologique permise par le secteur spatial alors il y a plusieurs aspects le premier aspect c'est cette robotique qui s'est développée oui. euh, dans l'agriculture et donc on comprend que euh, grâce notamment à la géolocalisation euh, on va avoir euh, voilà ces stations sol cette connectivité euh, euh, avec nos satellites qui va permettre une meilleure euh, utilisation de la technologie sur place, plus de robotisation aussi.
2: Oui, tout à fait possible. Aujourd'hui, les, les logiciels traitent euh, bus par bus l'épandage pour éviter de dépendre sur une zone qui n'est pas fertile, euh, trop argileuse par exemple, euh, et, et sur laquelle il est inutile de mettre de l'engrais, euh, ou éviter de passer deux fois au même endroit. Et ça, grâce à la position... Euh, euh, GPS ou Galiléo, mm. euh, on arrive à précisément localiser le, le tracteur et, et couper les buses euh, mm. au moment où il repasse. Donc il y, y a toute cette, euh, cette évolution qui est, qui, est en, qui est en cours et déjà bien là, mm. euh, comme vous le soulignez. Mm. Euh, et maintenant, le, l'étape d'après, ça va être de, d'anticiper en fait, l'impact des décisions qu'on prend à travers des modé- modélisations mm. pour euh, essayer de, de développer... Euh, une meilleure connaissance de, 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 de l'impact des décisions qu'on prend. Et
0: alors là, on arrive à un sujet passionnant, c'est, c'est, c'est ce projet qui s'appelle Destiny, donc Destination Earth, euh, et qui est une initiative qui, qui, qui aurait pour but de créer un jumeau numérique de la Terre, c'est bien ça
2: Absolument, oui. En 2030, l'objectif que, que la Commission européenne a, a donné, c'est d'avoir un jumeau numérique complet de la Terre en 2030, euh, et c'est passionnant. Euh, bah oui, euh, voilà, Mais alors donc...
0: comment on va faire ça Quelles données on va regrouper dans ce jumeau numérique Parce qu'on a le choix, hein. on ne va peut-être pas tout, tout, tout placer là-dedans.
2: Et on, va, on, va, on va agréger énormément de données. Ça, ça va être le, le rôle de MedSat, qui va mm-hmm. organiser ce qu'on appelle un lac de données, c'est-à-dire des données euh, présentées de façon non structurée, dans lesquelles les utilisateurs euh, vont pouvoir les piocher euh, en fonction des, des, euh, de l'utilisation ou de ce qu'ils recherchent comme type de données. Et ces données seront connectées à d'autres, à d'autres, euh, d'autres lacs de données également. Oui. L'idée, c'est d'avoir vraiment dans, ce, dans cet environnement, dans cette plateforme, accès à un maximum de données à travers un, un identifiant unique. L'autre aspect de cette plateforme, ce sont les modèles. Euh, qui seront apportés par euh, euh, le Centre de prévision météorologique à moyen terme européen, ICMWF, mmh. qui a déjà des, des capacités de calcul extrêmement puissantes oui. et, et qui les mettra à disposition de cette plateforme. Et cette plateforme sera gérée euh, euh, par CERCO pour le compte de l'ESA mmh. euh, dans l'ensemble des services qui seront mis à disposition de visualisation de la donnée, de collaboration... Euh, et de euh, mise en place de ce mmh. qu'on appelle des, des sandbox, des packs à sable, mmh. où euh, les différents interlocuteurs euh, ou acteurs, des start des, des, mmh. euh, des universités, des agences spatiales, pourront travailler ensemble sur un sujet, euh, tester soit leur modèle de données avec des, avec des modèles de prévision, soit euh, euh, leur modèle de prévision en, utilisation de, en utilisant des données, mmh. Et, et, euh, et ça Donc, va générer...
0: On aura accès à des modèles de prévision directement mmh. euh, grâce à cette plateforme. C'est une voilà. plateforme, enfin. Absolument. Ça comme ouais. ça, hein.
2: C'est une, une énorme plateforme. Et les deux premiers euh, jumeaux numériques seront autour de, de l'impact climatique, des mmh. changements climatiques et l'adaptation. Oui. Euh, qu'il faut anticiper face au oui. changement climatique.
0: C'est là qu'on voit aussi le rôle un, des technologies comme les super ordinateurs. Vous avez C'est mentionné bien. l'Institut Météorologique. C'est ces technologies-là qui vont permettre d'amasser aussi ce genre de données et de faire de, de la projection euh, ouais. demain. Euh, alors on parle de jumeaux numériques de la Terre, mais est-ce qu'on a besoin de numériser toute la Terre
2: en fait, si on veut commencer à, à, à travailler sur des, sur des modèles de prévision, on va être obligé de passer, de, d'avoir des éléments pour euh, nourrir ces modèles. Mm. Et donc, ce, ce travail de numérisation de la Terre, qui euh, commence par la Terre, ensuite l'océan, ensuite l'atmosphère, euh, va, va petit à petit construire euh, un jumeau numérique qui va être testé avec, euh, avec les, les données historiques qu'on a, pour être sûr que les modèles sont bien ajustés. Mm. Et on pense, quand on va commencer à travailler avec ce, ce jumeau numérique, qu'on euh, générera... Un pétabyte de données par jour. Alors je ne sais pas si vous imaginez. Alors, c'est
0: difficile. Hein, c'est, c'est
2: difficile. <rire> ce c'est, que ça c'est, représente. C'est, je crois que ce sont des millions de milliards de d'octets. Euh, Quand euh, l'ensemble des données Copernicus aujourd'hui s'établissait autour de 65 pétabytes de données. Euh, quand il était à disposition euh, de à peu près des 750 000 utilisateurs de, mm. euh, de, de euh, du projet euh, voilà des données Copernicus réparties dans le monde. Euh, voilà, donc un pétabyte de données, c'est absolument gigantesque. Et donc, ça pose des, prom- des, des défis euh, techniques euh, Bien sûr. gigantesques.
0: Bien sûr. La question euh, de la gestion de ces données va être très oui. importante et pas toujours en accord avec l'écologie. Donc, il va falloir trouver des solutions. Si on mesure l'écologie en générant euh, des données qui ne vont, euh, qui, qui vont pas améliorer la situation, c'est un problème. Donc, j'imagine que c'est un challenge très important. Euh. C'est un
2: challenge important et c'est pour ça qu'on travaille avec OVH Cloud, mm-hmm. qui a une façon assez particulière de refroidir ces, mm-hmm. ces data centers avec de l'eau oui. et qui est consomme très peu d'énergie et donc qui est plus plus écologique que que certains gros data centers de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Mmh. Et alors, si je comprends bien, euh, et c'est là peut-être que vous avez aussi euh, ce rôle à jouer euh, chez Connect Bikeness, euh, l'objectif d'améliorer la prévisib... la pré... les prévisions météorologiques pour, notamment, l'agriculture, euh, ça va permettre de nouvelles opportunités aussi pour les entreprises et les start-up qui s'intéressent à ce secteur-là, notamment grâce à des plateformes comme celle-ci.
3: Oui, un des effets, on a parlé du programme Copernicus, qui est vraiment le programme d'observation de la terre le plus ambitieux au monde, hein, que je connaisse. Mmh. un des... des, des, des... Les Intérêts, c'était justement de développer en aval de Copernicus beaucoup de services parce que les données sont gratuites, sont pérennes, sont ouvertes à tous et donc ça a généré beaucoup de, de services opérationnels, donc d'entreprises qui font d'ailleurs des services pour l'agriculture. Donc, ça, c'est le premier, la première chose. Et effectivement, donc ces modèles qui se nourrissent de toutes ces données là, les modèles de. De, de simulation de, de la Terre, de l'atmosphère mm. et, de, et de la mer peuvent être combinées par exemple aux données euh, agriculture hein, parce que tous les tracteurs maintenant vont être connectés donc euh, on ramasser de la donnée sur l'ensemencement, sur les rendements, sur oui.
0: euh, mm-hmm.
3: les sols qui seront des Tout sources aussi hein, de va donner. être collecté, va être combiné donc avec ces modèles euh, de Destiny et autres et donc là ça permet enfin, de, de, d'optimiser disons voilà de, de, mm. l'agriculture et donc de mettre un, moins de ressources justement mm. moins la question de l'eau hein, voilà, euh, est voilà. très
0: importante la question mm. de, de l'utilisation de l'eau
3: Apporter de l'eau au bon moment, au bon endroit, c'est quand même beaucoup mieux que d'arroser sans trop savoir si c'est utile ou pas. Mmh. Et, et, et,
0: et il y a c'est... déjà des restrictions de toute façon. Donc en fait, oui. l'idée, c'est aussi de pouvoir. Le
3: spatial permettra aussi de gérer les réserves en eau. Mmh. C'est qu'on a enseigné pendant longtemps le statut de spot qui permet oui. de voir, donc, bien sûr, la... le niveau d'eau en mer, mais aussi sur les bassins intérieurs. Donc ça permet aussi de gérer la ressource et donc euh, d'adapter en fonction de, des ressources qu'on a ou pas. Mmh. Donc euh, tout ça, effectivement, le spatial apporte beaucoup de données qui, croisées aux données euh, qu'on peut euh, collecter par ailleurs, permettent d'optimiser. Disons, mmh. euh,
0: et alors encore une fois la question c'est comment on va délivrer cette information euh, à nos agriculteurs euh, et, et, et ce, que, ce que je vais chercher derrière cette question c'est plutôt oui. euh, on va avoir une commercialisation de ces données inévitablement. Oui. Euh, est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement euh, ou d'autres gouvernements travaillent déjà à une façon de euh, donner accès à ces données de manière euh, en fait, accessible
3: Toutes ces données contre... sont gratuites et ouvertes. Mmh. Et c'est justement... Oui elles sont lisibles alors, pas par euh, n'importe qui, mais par des entreprises spécialisées, des startups, il y en a plein hein, qui mm. savent lire ça, qui savent transformer euh, ces données en services mm. très opérationnels pour les utilisateurs, les agriculteurs, les coopératives, etc. Mm. Donc, effectivement, vous avez raison, entre ces données euh, gratuites, accumulées, ces modèles il va et l'utilisateur le final, il faut des acteurs intermédiaires, euh, commerciaux, enfin privés, hein, mais euh, voilà, ça c'est. Mm. effectivement, il y a un secteur économique qui se développe énormément.
2: Oui, un des objectifs de ce programme euh, Destination E, c'est aussi euh, de casser les silos. C'est-à-dire, euh, la difficulté aujourd'hui dans la donnée spatiale, c'est que jusqu'à la mise à disposition de la donnée, ça se passe relativement bien, c'est bien maîtrisé. Les oui. a fait un, un excellent travail là. Oui. Mais en fait, la plupart du temps, les gens ne savent pas que la donnée est disponible pour rendre un service. Donc à travers cette grande, la création de cet écosystème au sein de la plateforme des Cités Nationales, l'idée, c'est vraiment de casser et donner accès à, à, aux startups, aux uns aux autres, mm-hmm. accès à des données qui le, ne leur paraissent pas forcément pertinentes aujourd'hui dans leur métier, en agriculture par exemple, et qui, en travaillant avec des startups, vont comprendre l'intérêt qu'elles pourraient avoir à intégrer ces données dans une solution qui leur serait utile. Donc c'est vraiment en travaillant en collaboration qu'on arrivera aussi à générer encore plus de valeur à partir de la donnée spatiale.
0: Oui, bien sûr. Vous travaillez directement avec les ministères, le ministère de l'Agriculture par exemple
2: Pas pas directement, un un petit peu en France, mais pas encore directement euh, dans d'autres pays. Il
0: faudrait peut-être solliciter aussi notre gouvernement à s'intéresser à ce genre de de, de technologie.
3: Alors il y a un biais, enfin il y a un moyen, c'est notamment la taxe carbone ou les crédits carbone. Et justement, le spatial est capable de mesurer. Euh, la création de carbone, enfin, donc la biomasse en fait, mm. que les agriculteurs peuvent enfouir dans le sol et donc si on arrive à la mesurer, on peut donc, attribuer des crédits carbone et donc ça on le fait en coopération avec le ministère de l'agriculture.
0: La question de la démocratisation de ces technologies est importante c'est le rôle que joue euh, Connect Backness euh, également, informer les agriculteurs les acteurs, les futurs acteurs de ce que pourra donner euh, demain exactement. Euh, ce secteur les, les, les
3: prendre par la main, leur montrer que c'est possible les aider, même à trouver des acteurs pour répondre à leurs besoins etc, c'est exactement ce qu'on fait. Oui.
0: Bon, Merci à tous les deux d'avoir euh, pris le temps merci de beaucoup. venir euh, développer ce sujet passionnant non, on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais en tout cas on comprend l'utilité euh, davantage aujourd'hui du secteur spatial qui joue déjà un rôle hein, depuis très longtemps les années 80 euh, ouais. euh, si je comprends bien euh, sur l'agriculture française mais aussi bien d'autres secteurs euh, Grégoire Berry je rappelle que vous êtes directeur business développement chez Cerco et vous Frédéric Alénia responsable du programme Connect by Kness. merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission on se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismarck à la production Lily Zelkin, bon week-end